0: Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Hölle Nord Podcasts. Ich bin Yannick Schappert und ja, was soll ich sagen? Eine Folge, die ganz anders ist als unsere bisherigen Folgen. Das Coronavirus hat auch uns im Griff und diese besonderen Umstände erfordern dann auch besondere Maßnahmen. So ist diese siebte Folge aus dem Homeoffice heraus entstanden, auch mehr oder weniger spontan. Deshalb seht uns nach, wenn der Ton an manchen Stellen nicht die gewohnte Qualität hat, inklusive Nebengeräusche von Handwerkern, die im Wohnhaus gearbeitet haben. Wir hoffen, das stört nicht allzu sehr bei den Gesprächen mit Geschäftsführer Dirk Schmeschke, Kapitän Lasse es und Kreisläufer Johannes Goller, die uns alle drei netterweise für kurze Gespräche zur Verfügung gestanden haben, und ja, uns einen kleinen Einblick gewähren in die neue Situation, in die wirklich schwere Situation und auch appellieren nochmal, äh, bleibt zu Hause, schützt so euch und eure Mitmenschen, seid geduldig und behaltet die Ruhe. Viel Spaß beim Reinhören. Hölle Nord, der SHZ Handball Podcast mit der SG Flensburg Handewitt. Ja. Also als erstes haben wir SG-Geschäftsführer Dirk Schmeschke in der Leitung. Hallo Dirk.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Kannst du dich in deiner ganzen Zeit im Handball an so turbulente Tage wie zuletzt erinnern?
1: Nein, ich glaube, das kann keiner. Es geht nicht nur im Handball so. Ich glaube, das geht einer ganzen Gesellschaft so und das ist mittlerweile ja fast weltweit und von daher muss man überhaupt lange zurückdenken oder überhaupt sich daran erinnern, was für schlimme Zeiten es schon mal immer gegeben hat. Jetzt müssen wir aber gemeinsam solidarisch sein, immer nach vorne schauen und dann sehen, dass wir da möglichst schnell irgendwie gemeinsam durchkommen.
0: Wie viele Telefonate führst du im Moment am Tag? Kannst du überhaupt um 10 Uhr sagen, was um 12 Uhr ist?
1: Nee, und ich glaube, das kann nach wie vor keiner. Das ist kein Allgemeinplatz. Das ist, glaube ich, eine eine, äh, eine gesellschaftliche Verantwortung, die uns nur stärker machen kann, wenn alle erstmal ihr, ihre persönliche Interesse hinter das Gemeinwohl äh, zurückstellen und versuchen, Strukturen und sonstige Dinge auch zu bewahren. Und das ist das, was wir auch im Kleinen tun und äh, das ist im Großen nicht anders. Und da haben wir ein hohes Maß an Verantwortung und ich bin auch super dankbar für viel, viel Solidarität, die uns entgegen aber die müssen wir umgekehrt als SG Flensburg-Handel natürlich auch weitergeben und auch zurückgeben und äh, da, äh, das werden wir auf jeden Fall tun.
0: Strukturen bewahren ist ein gutes Stichwort. Wie ist das jetzt bei euch auf der Geschäftsstelle? Wie ist der Betrieb da im Moment?
1: Naja, im Moment sind wir alle natürlich auch hochgradig vorsichtig. Es gibt ja schon einige unserer Spieler, die in häuslicher Quarantäne sind. Gott sei Dank noch keine Mitarbeiter, aber ich gehe davon aus, das wird auch irgendwann kommen, was auch richtig ist, wenn man Infektionsketten unterbrechen will, immer nur appellieren wirklich alle Regeln einzuhalten, jetzt noch mehr als vor einer Woche, Abstand halten, äh, all diese Dinge machen, Hände waschen äh, und solche Sachen, aber daneben natürlich auch alle anderen äh, Dinge äh, einzuhalten. Wie gesagt, wir werden unsere Mannschaft im Moment nicht mehr äh, geschlossen zusammenbekommen, was auch gar nicht die oberste Priorität ist, weil, äh, wie gesagt, einige schon häuslich in Quarantäne sind oder zwei von unseren Spielern auch im Ausland und gar nicht nach Deutschland mehr einreisen dürfen.
0: Aber du bist noch nicht im Homeoffice? Nee, ich sitze gerade in meinem Büro,
1: aber ganz alleine. Und auch wir haben angeordnet, wir halten mindestens drei Meter Abstand. All diese Dinge, die zu beachten sind, was auch wichtig ist. Trotzdem werden wir ab morgen wahrscheinlich nur noch... Äh, auch mit der Mannschaft, das können wir sowieso nicht anders machen, äh, auf anderen Wege kommunizieren, per WhatsApp, in Telefonkonferenzen, solange die dann auch vernünftig funktionieren. <lacht> Telefonnetz scheint ja auch leicht überlastet zu sein gerade. Mhm. Ich finde wichtig ist auch Ruhe zu bewahren, ein bisschen noch abzuwarten, nicht bisschen, sondern auch lange abzuwarten und sich darauf einzustellen, dass wir viele Einschränkungen hinnehmen müssen, gemeinschaftlich.
0: Ja. Telefonkonferenzen hattest du ja auch einige in den letzten Tagen ähm, da wurde auch viel drüber äh, geredet und diskutiert die Zukunft des Handballs, müssen wir uns da Sorgen machen? Ja, ich finde Sorgen sind berechtigt Also
1: es, wir, wir können ja nicht glauben jetzt, dass sich das gesamte äh, wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle, sportliche Leben auf diesem Planeten irgendwie einstellt und, und beendet ist. Wir müssen nur versuchen, vernünftig äh, daraus zu kommen, wiederum alle gemeinsam. Äh, und äh, de, da arbeiten wir gerade intensiv dran und da werden wir mit Sicherheit keine vorschnellen Entscheidungen treffen, sondern wir werden versuchen, äh, daran zu arbeiten, dass wir vielleicht, ich kann keinen Zeitraum sagen, irgendwann wieder äh, alle gemeinsam äh, in einer Halle sind, in Restaurants entspannt gehen, entspannt zur Arbeit gehen, nicht im Homeoffice sitzen und sagen: Gott sei Dank, wir haben das überstanden und alle gemeinschaftlich. Und Gesundheit hat so eine hohe Priorität gehabt, dass ich sag mal möglichst viele dann auch gerettet worden sind. Aber ich kann das nach wie vor, ich kann nicht beurteilen, das steht mir auch gar nicht zu, wie hoch die die Auswirkung auch gesundheitlich dieser Pandemie sind. Aber es gibt ja Erfahrungen aus früheren. Jahren, äh, Jahrzehnten, auch Jahrhunderten, wo es äh, ja ganze, äh, ich sag mal, äh, oder anders gesagt, in große Bevölkerungsgruppen auch dahin gerafft hat. Das hoffe ich diesmal nicht und ich glaube, da sind wir besser alle besser darauf vorbereitet.
0: Kannst du sagen, ob du besorgter bist im Moment als Geschäftsführer der SG Fansburg wird oder als Privatperson?
1: betrifft mich das. Ne? Also ich, äh, Auch wir gucken natürlich auf uns selbst und äh, auch in meinem Umfeld und, und, und schauen, wo gibt es Risikogruppen und wo nicht und die gibt es bei jedem in seiner Verwandtschaft, da muss man ja nur auf Vater, Mutter, Oma, Opa gucken. Ich bin mittlerweile auch schon Opa und von daher weiß ich nicht, ob ich schon zur Risikogruppe gehört, aber deswegen bin ich doppelt vorsichtig und das erwarte ich eigentlich auch von allen anderen, damit auch vorsichtig umzugehen. Aber dieses, das ist wiederum auch eine gemeinschaftliche Verantwortung, da müssen wir uns alle stellen. Immer nach vorne schauen, den Optimismus nicht verlieren, weil das wäre fatal, finde ich. Also wir müssen sehen, das ist jetzt so ein es kein kein Gesaier oder Geblappel. also so eine so eine Verantwortung kann man sich nur stellen mit äh, mit Solidarität und gemeinschaftlicher Verantwortung.
0: Und wenn das heißt, einfach zu Hause zu bleiben, dann sollte man damit leben.
1: Dann ist es so und dann muss man sich auch gegenseitig helfen und das wird hart und das wird auch Einschnitte bedeuten. Das ist doch jetzt schon absehbar und dann müssen wir doch auch realistisch sein. Aber es gibt ja auch einen Morgen. Es gibt ja nicht nur ein Gestern und ein Heute, sondern es gibt auch einen Morgen und waren müssen wir da auch
0: Dirk, es wurde ins Gespräch gebracht, um den Verein finanziell zu helfen, dass auch ein Gehaltsverzicht der Spieler in Frage kommen sollte. Wie würde so eine Entscheidung überhaupt zustande kommen?
1: Erstmal gemeinschaftlich, und das sind ja Dinge, über die man nachdenken muss. Und das wäre ja fatal, wenn man, ich sag mal, auch, auch Spieler, egal wer, auch Arbeit, normale Arbeitnehmer man sich nicht Gedanken drüber macht, das habe ich ja schon gesagt, Wo 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 müssen wir vielleicht über einen bestimmten Zeitraum, kürzer oder länger, je kürzer, umso besser, auch bereits in Opfer zu bringen, gemeinschaftlich. Also ich, ich, ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen, also es hängt ja auch davon ab, was man einschätzen kann, gemeinschaftliche Lösungen finden, um zum Beispiel die Handballliga zu erhalten. Das Gleiche betrifft die DEL, das Gleiche betrifft die Basketballliga, die Volleyballliga, Sport allgemein. Und da finde ich, müssen wir verwandt, auch verantwortlich mit umgehen und auch bereit sein zu verzichten. Aber wie der denn am Ende aussieht, das, sag ich mal, ja, das sollte möglichst einheitlich passieren. Und das auch wäre dann auch wieder ein Zeichen von Solidarität, dass das passieren muss. Ich finde, da sind wir uns doch alle drüber im
0: Im Fußball scheint der Weg zu sein, die Saison auf Krampf zu Ende zu bringen. Das hast du aber ausgeschlossen, vor leeren Rängen zu spielen. Warum ist das keine Option?
1: Also ich habe gar nichts ausgeschlossen. Wer sagt, dass ich das ausgeschlossen habe? Äh, wir haben gesagt, wir versuchen natürlich, ohne dass wir wissen was im, im April Mai oder Juni oder Juli ist äh, möglichst das aufrechtzuerhalten um auch die Strukturen zu bewahren und zu retten und natürlich auch dann darüber nachzudenken welche Lösungen finden wir äh, wenn wenn, wenn, der, wenn der Weg anders sein sollte aber auch da sage ich äh, alles was äh, was jetzt gemeinschaftlich äh, entweder für die für für Deutschland für Frankreich für Italien in diesem Fall hoffentlich auch dann einheitlich für Europa angeordnet wird, wird uns alle dazu leiten, solidarische Lösungen zu finden. Wie gesagt, das, das sehe ich im Moment als, als einen der, der, der Auswege, um aus dieser Krise herauszukommen und diese Infektionsketten so schnell wie möglich zu durchbrechen.
0: Also man hört ganz daraus, es geht nur gemeinsam und das sollte man auch dieser Tage festhalten.
1: Ja, logisch, unbedingt. Also alles andere, wenn einer sein eigenes Interesse oder nur auf sich schaut, dann äh, glaube ich, hat er den Ernst der Situation noch nicht verstanden, sage ich mal so deutlich.
0: Dirk, vielen Dank, dass du äh, etwas von deiner kostbaren Zeit zur Verfügung gestellt hast. Bleib gesund und alles Gute. Unser zweiter Gast ist Johannes Goller, der SG-Kreisläufer. war ja letzte Woche, als uns alle die Ereignisse eingeholt und überholt haben. Mit der Nationalmannschaft unterwegs in Aschersleben bei einem Lehrgang sollte eigentlich Freitag mit der DHB-Auswahl vor leeren Rängen in Magdeburg gegen die Niederlande testen. Daraus wurde nichts, das Spiel wurde Donnerstag kurzfristig abgesagt. Ja, darüber über diese doch recht merkwürdige Woche und die neue Situation spricht Johannes Goller jetzt mit uns. Johannes Gollers in der Leitung, Kreisläufer von der SG. Johannes, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dir extra
2: noch einen Skype-Account angelegt hast. Ja, gerne. Ich glaube, im Moment haben wir genug Zeit, um sowas zu machen.
0: Wenn wir jetzt mal zurückschauen, vor einer Woche hättest du dir da irgendwie ausmalen können, dass das Leben so auf den Kopf gestellt ist?
2: Nein, in dem Ausmaß nicht. Also wir sind eigentlich noch ziemlich normal nach Berlin zum Auswärtsspiel gefahren, haben, haben einen ganz normalen Ablauf gehabt, danach hat man schon gemerkt, dass Dirk eine Ansprache gehalten hat und schon uns vorgewarnt hat, dass es dass sich schon einiges ändern kann, dass die Lage nicht entspannt ist, aber dass das dann wirklich so schnell sich ändert und, und Tag für Tag, Stunde für Stunde eigentlich neue Meldungen kommen, war dann doch überraschend. Wie gehst du jetzt damit um? Bist du eher jemand, der das
0: relativ gelassen nimmt oder guckst du alle 15 Minuten in der News-App, im News-Ticker, was es für Neuigkeiten gibt?
2: Ja, das könnte man machen. Ich glaube, dann wäre auch der Tag gefüllt. Ähm, aber ich probiere das, das Leben, so gut es geht, weiterzuführen, ähm, mich, an, mich an die Angaben, Vorgaben zu halten und, und das Beste aus dem rauszuholen, was übrig bleibt. Es ähm, Ist eigentlich was ganz Neues, mal die Zeit zu Hause zu haben ohne Verpflichtungen. Ein bisschen zu entschleunigen und, und ja, die, die Zeit voll zu nutzen.
0: Wie war denn die Woche? Du warst ja noch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Bis zuletzt dachtest du auch, du würdest Freitag noch ein Länderspiel machen. Wie hast du diese Woche erlebt, wo von Geisterspiel bis
2: Absage ja ungeheuer viel passiert ist? Ja, wie eben schon gesagt, das, das hat sich so schnell entwickelt. Also eigentlich ist man angereist, aus dem normalen Alltag, und äh, aber ab spätestens Dienstag wurde es klar, dass es nicht so weitergeht. Ähm, ich, ich stand viel in Kontakt mit Mike, äh, habe hab gefragt, wie es hier in Flensburg läuft. Wir waren so ein bisschen abgeschottet, also wir, wir haben da ja äh, einen Ablauf, der nicht viel mit, mit der normalen Zivilisation zu tun hat. Wir hatten praktisch ein Hotel für uns alleine, haben das nur verlassen, um zu Trainingseinheiten zu fahren. Deswegen hat man das alles so ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Aber durch den Kontakt zu Mike und auch zur Mannschaft hier nach Flensburg wurde schon klar, dass es eine große Umstellung wird und dass sich viel, viel ändern wird in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Warst du froh, dass das Spiel letztendlich
0: abgesagt wurde?
2: Ja, Im ersten Moment natürlich nicht. Ein Länderspiel ist immer was Besonderes, egal ob jetzt vor Zuschauern oder ohne Zuschauer. Aber ich glaube, wenn man jetzt mit ein bisschen Abstand auf die Situation guckt, dann ist es die richtige Entscheidung gewesen. Ich glaube, sonst werden alle Sport, Sportveranstaltungen abgesagt, egal ob jetzt mit oder ohne Zuschauern. Von daher ist es eine Entscheidung, die wir nachvollziehen können oder die ich nachvollziehen kann. Wie strukturierst du denn jetzt deinen Tag mit Training und, naja, ansonsten ist jetzt ja auch nicht mehr ganz so viel? Nee, tatsächlich nicht. Wir, wir haben individuelle Pläne bekommen. Einige Einheiten können wir ganz zu Hause machen. Einige Einheiten sind laufen an der frischen Luft, was ja eigentlich. Das jetzt auch noch problemlos möglich ist, und das Gute ist, dass wir die Akademie zur Verfügung haben, die ja privat ist, äh, geschlossen ist eigentlich. Äh, und da organisieren wir uns so, dass wir diesen Kraftraum dann für die eine Stunde, eineinhalb Stunden für uns alleine haben. Ganz viel mit Desinfektionsmittel und, und vorsichtig halt an die Sache rangehen, aber dass wir uns bestmöglich fit halten in dieser trainingsfreien Phase. Ähm,
0: triffst du dich noch mit? hast du noch soziale Kontakte auch innerhalb der Mannschaft oder hast du das
2: auch weitgehend runtergefahren? Also es ist schon weniger geworden, aber natürlich, man, man tauscht sich aus, man, man trifft sich auch mal vor oder nach dem Training in der Akademie und, und spricht halt, wie es, wie es aussieht. Ich glaube, es ist ein allgemeines Ding, dass wir hier ziemlich abgeschottet sind, einige keine, keine Freundin, keine Familie hier haben. Von daher ist es schon auch wichtig, dass wir. Trotz trotzdem, dass wir vorsichtig sind, auch weiterhin eine Einheit sind, eine Familie und uns da äh, gegenseitig Halt geben und unterstützen, dass hier keiner äh, ganz alleine sitzen muss. Ja,
0: ist, ähm, wie die schätzt du sonst so deinen Beitrag ein, ähm, was was du im Moment tun kannst? Gibt es da überhaupt irgendwas?
2: Also ich muss sagen, man fühlt sich äh, relativ hilflos, weil man äh, erstens kein biologe ist, sich damit nicht genau auskennt. und auch nicht wirklich weiß, wie es weitergeht, was man tun tun soll. Aber natürlich äh, diese allgemeine Empfehlung, äh, große Menschenmassen zu meiden, nicht unnötig, jetzt äh, durch die Stadt zu laufen, Geschäfte besuchen. Äh, das, das kann, glaube ich, jeder, da kann jeder seinen Teil dazu beitragen, dass wir das Gesundheitssystem so lange wie möglich entlasten und, und dass es da äh, nicht zu gr noch größeren Problemen kommt.
0: Mhm. Handball ist dein Beruf. Äh, nun kannst du diesen Beruf erstmal nicht so ausüben, wie du wie du das kennst. Frustriert dich das oder macht dir das eher Sorge? Weil ähm, ich erlebe es zum Beispiel so, äh, es ist weniger zu tun, aber trotzdem ist man irgendwie unzufrieden. Man könnte es ja auch
2: genießen, äh, aber das tut man ja irgendwie nicht. Nein, das genießt man auf keinen Fall. Äh, es ist, ist natürlich, Handball ist unser Beruf, aber auch unsere Leidenschaft. Ähm, wir wir können uns nicht in, in unserer Mannschaft, in dieser... Äh, Konstellation treffen, das, das tut auch weh, dass man praktisch hier eigentlich zusammen ist, äh, alle sind da, aber wir haben nicht die Möglichkeit uns zu treffen, uns auszutauschen richtig. Äh, das ist, ist eine harte Situation, aber wir wissen auch, dass es in, in diesen Phasen wichtigeres gibt als Sport, äh, dass erstmal größere Probleme gibt, als dass wir unbedingt jetzt Handball trainieren müssen, Handball spielen müssen. Aber nichtsdestotrotz hofft man, dass sich die Situation schnellstmöglich entspannt und wir dann auch wieder einigermaßen in den Alltag zurückkehren können. Stand jetzt ist glaube ich der Plan, nach zwei Wochen auch wieder gemeinsam zu trainieren, oder? Ja, ich habe bis jetzt nichts anderes gehört auf jeden Fall. Es ist ja gestern am Montag diese Besprechung, die Telefonkonferenz von den Geschäftsführern gewesen, wo die sich ausgetauscht haben. Ich glaube, die werden nochmal nächste Woche sprechen. Wir sollen am Donnerstag informiert werden, was es jetzt erstmal für Auswirkungen für uns hat. Da lassen wir oder warten wir erstmal ab, lassen uns überraschen, was passiert. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als den Vorgaben zu folgen und, wie ich schon gesagt habe, das Beste für uns aus der Situation zu machen. Diskutiert er innerhalb der Mannschaft mit denjenigen, mit denen du noch Kontakt hast, bist du für einen Saisonabbruch? Bist du dafür, irgendwann diese Saison weiterzumachen? Ja, man diskutiert, man spricht darüber. Aber ich glaube, wir als diejenigen, die nichts zu sagen, sagen haben, merken schon, dass es eigentlich unglaublich schwer ist, eine richtig gute Lösung für alle Seiten zu finden. Es ist jetzt dieses Jahr mit Olympia, wo natürlich auch noch ein Fragezeichen dahinter steht, aber wo ohnehin unglaublich wenig Zeit ist. Von daher ist es wenn wir, merken, wenn wir sprechen, merken wir schnell, dass es eigentlich wenig Platz gibt, um uns um zu verschieben, um die Spiele nachzuholen. Ähm, es ist aber natürlich auch klar, dass wir als Sportler gerne die Saison beenden möchten, aber nur äh, unter Umständen, die für alle Seiten und für die Allgemeinheit äh, gewährleistet werden können.
0: Ja. Ihr wart ja mittendrin in der Saison. Ist das ähm, auch körperlich jetzt schwierig, ähm, jetzt irgendwie so runterzufahren und das Level zu halten?
2: Ja, das ist... Äh, wie gesagt, also wir waren gut drin in der, in der Saison, hatten eigentlich eine gute Form. Also ich glaube, wenn es nach uns geht gegangen wäre, hätten wir gerne weitergespielt, die Spiele jetzt schnell hinter uns gebracht. Aber diese Situation haben alle Spieler, alle Vereine. Wir probieren uns bestmöglich fit zu halten. Das ist halt auch die Frage, wie lange das sein muss. Also es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wann wir wieder anfangen zu spielen, ob wir wieder anfangen zu spielen. Wenn wir da eine Entscheidung haben, glaube ich, wird auch der Plan dann ausgerichtet. Ähm, es ist halt einfach eine schwierige Situation und äh, wir müssen gucken, dass wir für uns das Beste rausholen. Wenn wir jetzt noch mal über
0: was sprechen wollen, was nicht mit Corona zu tun hat, was natürlich ganz schwer ist. Wie war dein äh, erster Eindruck von Alfred Gislason als Bundestrainer?
2: Ja, äh, positiv auf jeden Fall. Ähm, wir haben viel, viel gesprochen, viel Video analysiert. Er hat uns äh, gesagt, in Ansätzen, was er gerne mit uns machen möchte, in der Kürze der Zeit umsetzen möchte, ähm, haben wir ein bisschen sein Spielsystem durchgesprochen in den wenigen Einheiten, die wir haben hatten. Ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ähm, ja eine Zusammenarbeit mit Perspektive, dass, dass beide Seiten davon profitieren können. Und man hat auch gemerkt, dass die Mannschaft äh, total motiviert an die Sache herangeht und das ist ja erstmal das Wichtigste, um irgendwann dann, wenn nochmal ein Länderspiel stattfindet, erfolgreich zu sein. Hast du auch schon mal alleine mit ihm gesprochen unter vier Augen oder am Telefon? Er hat auch äh, vor dem Lehrgang schon gesagt, dass äh, Flensburg die einzige äh, Adresse war, die er nicht äh, abklappern konnte vorher. Das hat ein bisschen mit dem Terminplan zu tun gehabt, dass wir viel unterwegs waren. Ähm, aber dann haben wir natürlich auch während dem Lehrgang, gibt es ja immer mal äh, Leerlauf, wo man sich auch mal austauscht, wo er über die Situation spricht, äh, die Planung spricht. Von daher ja, haben wir uns schon ausgetauscht. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, ich glaube, die war nach dem
0: Wetzlar-Spiel, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo Mike Machulla ein paar Spieler hervorgehoben hat, die in dem Spiel gute Leistung gezeigt haben. Da sagte er sinngemäß, ähm, über Johannes Goller kann man eigentlich gar nichts mehr sagen. Ähm, du sprichst ja immer ungern über deine eigene Entwicklung, aber ist das dieses Jahr in einer Rasanz nochmal bergauf aufgegangen, die du selber nicht für möglich gehalten
2: hast? Ja, ich glaube, in, in dem Ausmaß kann man das schon so sagen. Ich habe äh, unglaublich viel gespielt. Das hat natürlich mit der Verletzung von Simon Hall zu tun, ähm, aber auch natürlich äh, dem geschuldet, dass es gut gelaufen ist von Anfang an. Ich glaube, wir sind als Mannschaft gut in die Saison gekommen. Ich habe meinen Teil äh, gefunden in, in diesem System, was wir spielen. Und von daher macht mich das natürlich stolz. Und, und es ist das, was ich mir erhofft habe, mit dem Schritt nach Flensburg zu kommen, äh, hier auch auch meinen Teil dazu beizutragen, mich zu entwickeln. Und ich glaube, da sind wir als Mannschaft und, und auch ich persönlich auf einem guten Weg.
0: Ich hoffe wirklich, dass das demnächst irgendwann mal so ganz normal weitergehen kann und dass wir dann auch unter normalen Umständen vielleicht mal im Podcast miteinander sprechen, auch dann ein bisschen
2: ausführlicher und über ganz andere Themen. Ja, das hoffe ich natürlich auch, aber... Ja, jetzt ist erstmal die Situation so und äh, wir äh, tragen alle unseren Teil dazu bei. Von daher äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank, Johannes. Gerne. Ciao. Und
0: unser letzter Gast in der neuen Folge ist nun Kapitän Lasse Swarn, mit dem wir ja in der zweiten Hölle Nord Folge über viel schönere Themen sprechen konnten. Ja, auch mit Lasse reden wir natürlich über diese neue Situation und ja hören auch seine ganz klare Meinung, dass die Menschen zu Hause bleiben sollten. Ja, Lasse Swann ist jetzt in der Leitung. Lasse, vielen Dank, dass du mir zur Verfügung stehst. Ja, natürlich. Ja, Lasse, wenn wir dieser ganzen Situation irgendwas Positives abgewinnen können, dann vielleicht, dass Spieler wie du, die Kinder haben, jetzt viel Zeit mit der Familie verbringen können?
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Das auf jeden Fall. Also momentan geht das, geht das ganz gut. Also ist ja viel Qualitätszeit mit mit den beiden Kindern und die genießen das auch. Dann gucken wir in, in ein paar Wochen, wie es aussieht, ob wir, ob wir äh, einander umbringen möchte oder 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 wie es wie es aussieht. Aber momentan geht das geht das ganz gut und wir wir, wir machen viel zusammen und das ist bis jetzt ist das ganz gemütlich und ich, ich freue mich, dass ich auch diese Zeit habe mit den Kindern und die freuen sich auf jeden Fall auch. So, ja, das ist auf jeden Fall was Positives mittendrin.
0: Regelt ihr das komplett selbst mit der Kinderbetreuung oder nehmt ihr da auch Hilfe in Anspruch?
3: Nee, nee, wir, wir, wir machen alles selbst. Also wir. Nee, wir brauchen das ja nicht und wir sind ja äh, momentan beide beide zu Hause sah und ich und, und deswegen brauchen wir auch äh, äh, nicht, dass äh, jemand anderen das äh, das machen. Ich bin mir sicher, dass äh, andere Leute äh, brauchen das viel mehr als wir und deswegen möchten wir auch nicht diese diese Belastung auf dem auf dem System machen.
0: Du bist ja ein sehr ruhiger Typ, ein sehr gelassener Typ. Trifft das jetzt immer noch zu oder spürst du auch ein bisschen Beunruhigung?
3: Ähm, ja, also die, 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 die Unruhigkeit war, war vielleicht mehr von Anfang an, weil, weil das alles so ein bisschen ja, komisch war und, und, und irgendwie etwas, was, was keiner vorher äh, probiert hat. Und, äh, aber jetzt finde jetzt ich, äh, haben wir auf jeden Fall äh, die Idee, wir, wir hören ja zu was was, äh, was die Regierung sagt, dass wir am besten macht. Äh, und äh, und, äh, und deswegen, deswegen machen wir das auch. Und ich, ich bin natürlich äh, ein bisschen äh, unruhig, wenn, wenn ich äh, immer noch Leute sehe in, in große Gruppen, äh, großen Gruppen äh, überall in Dänemark und in Deutschland. Äh, und äh, ja egal wo. Äh, auch wenn, wenn alles äh, mehr oder weniger äh, schon beschlossen äh, ist, dann, dann, dann sehe ich immer noch Bilder von, von großen Gruppen, wo, wo Leute sitzen und äh, unterhalten sich und sowas. Und ich verstehe schon, dass es langweilig sein kann, äh, zu Hause zu sein, so, so lange Zeit. Äh, aber es ist immer noch, halt nur bis jetzt auf jeden Fall 14 Tage. Und ich, ich, ich finde, das schulden wir uns alle das auch 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 zu äh, so machen und, und zuhören was was der die Regierung sagt. Weil äh, irgendwie finde ich, wir müssen alle, alle das Gleiche machen, weil wenn, wenn nur einige machen das, was gesagt wird und alle anderen machen, was sie selber äh, möchten, dann, äh, dann, dann hilft das auch nicht äh, am Ende. Und deswegen äh, deswegen finde ich äh, auch wenn, wenn wenn man nicht äh, einig äh, ist äh, mit das, was die Regierung sagt, muss man das trotzdem machen. Weil, weil äh, dass wir das äh, als eine Einheit machen, äh, glaube ich, äh, kommen wir auch äh, schneller durch.
0: Du schaust ja wahrscheinlich sogar auf die Anweisungen von zwei Regierungen, weil du sicherlich mit großem Interesse auch nach Dänemark blickst.
3: Ja, natürlich. Aber ich, ich wohne halt in Deutschland und, und deswegen äh, höre ich natürlich auch zu, da was, was da gesagt wird. Ähm, äh, und äh, aber die, ich meine die, 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 beiden, die beiden Regierungen meinen ja eigentlich das gleiche äh, ich glaube äh, alle Regierungen hat äh, auch irgendeine Vertrauen dass, dass die Leute das irgendwie selber schaffen äh, zu Hause zu bleiben aber dann habe ich zum Beispiel gestern in, in Frankreich gesehen, dass da müssen die dann jetzt äh, so ein äh, Ausgangsverbot machen Mhm. Äh, weil die Leute das nicht kapieren, dass die, dass die zu Hause bleiben müssen und, äh, und das, äh, das ist natürlich schade, dass das kommt dazu, aber ich finde das äh, genau richtig, weil wenn, wenn alle sagen, das ist das ist die Art und Weise, wie wir wobei äh, diese Virus kommen, äh, dann müssen wir das auch machen und dann ist das eigentlich egal, was, äh, was wir denken, ob das langweilig ist oder ob wir Leute treffen möchten oder ob wir einen Termin haben oder was sonst. Also na, das, das stört mich ein bisschen.
0: Lass, ich muss einmal unterbrechen, weil ich muss meinen Standort ändern, weil die hier bei mir im Haus eine Wohnung auseinandernehmen. Mhm. Ausgerechnet heute und das ist die fangen gerade wieder an nach der Mittagspause und ich glaube, das wird gleich ziemlich laut. Deswegen okay. würde ich dich in zwei Minuten nochmal anrufen. Ist das okay? Ja. Danke dir. Wir waren ja stehen geblieben. Ich hatte dich ja gefragt, dass du natürlich auf zwei Regierungen, auf die Anweisungen von zwei Regierungen schaust. Ja. Und du hattest auch schon gesagt, dass du in Dänemark teilweise Bilder siehst, dass es immer noch größere Menschengruppen gibt. Siehst du da generell Unterschiede, wie ernst die Leute das nehmen?
3: Ja, also ich glaube, ich glaube natürlich auch, dass äh, im Fernsehen möchten wir, suchen die ja natürlich auch diese Gruppen aus. Und ich, ich hoffe auch, dass äh, dass äh, der größte Teil von von allen Leuten, die bleiben zu Hause, davon äh, gehe ich aus, weil ich habe ja auch äh, Vertrauen, dass die Leute äh, das auch ordentlich machen und, und zuhören, was gesagt wird. Und, äh, und deswegen äh, hoffe ich nur, dass das äh, dass das einige Stellen sind und äh, dass das auch äh, schnell äh, abgebrochen wird und äh, dass die Leute, dass allen Leute das auch äh, kapieren. Wie, wie seriös das ist, diese, diese Krise.
0: Hast du Kontakt zu Kollegen, zum Beispiel aus der Nationalmannschaft, die in anderen Ländern leben? Ich denke da zum Beispiel vielleicht an Mikkel Hansen in Frankreich oder Kevin Möller in Spanien?
3: Ja, also das habe ich. Ich weiß, in, in, in Barcelona sind die auch in, in Quarantäne, weil ein äh, ein, ein U18-Spieler äh, hat sich äh, infiziert und äh, dadurch sind sie auch in Quarantäne äh, gekommen. Ich weiß auch, dass äh, die mit einem Training aufgehört sind in, in Wischbrem, äh, wo Rasmus Laube spielt. Mhm. Äh, also so ich glaube, das ist äh, das ist überall, äh, ganz Europa, äh, ist das äh, genau wie hier. Äh, und äh, und wenn nicht komplett, dann dann wird es auch so gleich sein, weil das hört sich auch so an, wie, wie das die einzige äh, Möglichkeit äh, ist, äh, was wir haben, äh, diese Views da ein bisschen entgegenzukommen äh, und, und das so zu bekämpfen ein bisschen, dass, äh, dass wir echt äh, uns voneinander äh, weghalten.
0: Was ja in manchen Fällen wirklich schwer ist, ne? Das hattest du auch schon gesagt.
3: Das, das ist ja schwer und das ist, das ist komplett, äh, eine komplette komische Situation äh, zu haben, weil, weil das ist nicht äh, gewöhnt, also, dass es uns nicht gewöhnt, äh, mit, mit anderen Leuten nichts umzugehen. Äh, ich bin auch ein, ein sehr sozialer Mensch und, und möchte sehr gerne Besuch haben und äh, mit Freunde sein oder, oder äh, mit Freunde essen oder was sonst. Äh, aber äh, ich bin auch, äh, ich bin auch äh, realistisch und, und sage, ja okay, dann wenn ich das äh, auf das verzicken möchte, müssen äh, die nächsten zwei, drei Wochen, äh, vier Wochen sogar, ja, aber dann mache ich das auch, wenn das, wenn das äh, letztendlich äh, hilft.
0: Machst du dir Sorgen um die Zeit danach, ähm, auch mit Blick auf den Verein SG flensburg wird?
3: Na ja, also ich habe ich habe Vertrauen, äh, dass äh, dass wir in die Geschäftsstelle Leute haben, äh, die das äh, äh, so gut wie möglich hinkriegen, äh, diese Krise zu überstehen, äh, auch für den Verein. Wir haben äh, sehr gute Leute äh, in die Geschäftsstelle. Wir haben äh, fantastische Menschen äh, rund um äh, der Verein auch. Äh, und äh, ich bin mir ich bin mir sicher und und äh, äh, und überzeugt davon, dass, äh, dass die auch äh, momentan sehr hart arbeiten, äh, ein, eine gute Lösung zu finden für alle, äh, egal was das ist.
2: Welchen
0: Beitrag glaubst du, könnt ihr als Spieler da leisten? Wie meinst du? Also Bob Hanning von den Füchsen Berlin hat ja ins Gespräch gebracht, dass vielleicht Spieler auch sogar auf Gehalt verzichten müssen. Glaubst du, dass es etwas, was kommen könnte? <lacht>
3: Ja, so das das müssen wir erstmal abwarten äh, und gucken. Aber klar, das hängt ja auch ab von äh, wie lange wir irgendwie äh, auf unser auf, auf unser Hände sitzen müssen äh, und äh, nicht spielen können und äh, und sowas. Äh, aber äh, das müssen wir das müssen wir nehmen, wenn, wenn, wenn das dazu kommt. Äh, aber wie gesagt, egal was äh, was da passieren sollte, dann dann bin ich auch äh, dann bin ich auch völlig überzeugt, dass dass die, äh, die Leute in die Geschäftsstelle und die die Leute rund um die Mannschaft und äh, ähm, die, die, äh, die werden alles tun dafür, dass, äh, dass wir es auch gut überstehen.
0: Ja. aber es ist jetzt nicht so, dass du dich darauf vorbereitest dass es das kommen wird oder kommen könnte ja,
3: also ich, ich, ich muss ehrlich sagen ich von Anfang an habe ich mich ein bisschen vorbereitet auf etwas und habe so ein paar Planen gemacht und und, und sowas und dann ist das Tag für Tag alles sofort geändert und die, die Situation ist noch kritischer geworden innerhalb von ganz kurzer Zeit und ich weiß nicht, ob das immer noch diese Richtung geht oder ob äh, wir, ob wir irg irgendwann äh, gleich wieder umdrehen können und, und die andere Richtung gehen können. Äh, da, da, bin ich äh, überhaupt nicht äh, Experte genug, äh, mich da zu äußern. Äh, aber, äh, und deswegen äh, bleiben wir auch ganz ruhig hier bei mir zu Hause und, und nehmen das Tag für Tag und, und gucken, was uns, was uns äh, zukommt und dann, äh, dann reagieren wir drauf.
0: Ja. Wie ist das denn bei dir? Kannst du im Moment noch nach Dänemark als dänischer Staatsbürger?
3: Äh, also ich habe das ja noch nicht probiert, weil wir haben ja auch äh, die, die Anweisung bekommen von der Verein- und von der Handball-Bundesliga, dass wir, dass wir in Deutschland bleiben. Ähm, so ich habe das äh, nicht probiert, aber ich, ich glaube eigentlich, das würde gehen, weil äh, die, über die dänische Grenze, also in Dänemark reinzukommen, äh, muss man eigentlich nur äh, dänische äh, Staatsbürger sein und mhm. äh, und das bin ich ja und äh, und dann über die deutsche Grenze wieder würde ich auch davon ausgehen dass dass ich durchkomme weil ich hier wohne ja. äh, so eigentlich äh, glaube ich schon dass ich das äh, schaffen könnte äh, aber habe ich das noch nicht probiert also wie gesagt wir wir sind äh, hier zu Hause seit äh, seit Mittwoch Nachmittag letzte Woche und, und bleiben auf jeden Fall auch hier die nächsten die nächste zehn Tage und äh, dann, dann gucken wir, wie, wie es aussieht und ja wie gesagt, reagieren darauf.
0: Trainierst du auch zu Hause oder fährst du dafür noch in die Akademie?
3: Ja, also ich, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, in die Akademie so zu, zu, zu fahren und da zu trainieren. Wir haben auch einen ein Heimprogramm bekommen von von Michael Döring, unser Athletiktrainer, und da und, und, habe ich auch was vor heute. Und, du hast
0: es äh, also noch nicht gemacht?
3: Äh, ne, heute nicht. Heute <lacht> habe ich noch nichts also, das gemacht. Ist, das ist ja auch das Gute. Ich kann selber entscheiden, wann ich trainiere. Ich habe nur einen Plan, wo steht, was ich trainieren soll, an welchem Tag, und dann kann ich ja selber entscheiden, wann das ist. Und ähm, ja, so ich habe äh, immer noch äh, was vor heute äh, und das ist ganz gut. Also vor allem ich bin ja in, in keine Hausquarantäne oder sowas. So. Ich kann ja auch laufen gehen und, und, und sowas und das äh, das ist ja natürlich äh, schön diese Freiheit zu so, zu haben. Ich äh, kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist äh, nur in sein Haus und Garten zu sein äh, ganze Zeit. Äh, so ein bisschen auch einkaufen, ein bisschen laufen. Äh, dann komme ich auch ein bisschen aus.
0: Dürfen die Kinder denn, wenn du trainierst, um dich rumtoben oder möchtest du das dann schon in Ruhe machen?
3: Nee, nee, das können die gerne machen. Das ist äh, das ist gar kein Problem. Die, die 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 machen auch gerne mit, äh, ab und zu. Äh, probieren probieren die die Übungen aus auch. Und äh, ja, das freut mich ja auch, dass die da Interesse haben in, in das, was ich mache. Und äh, auch wenn das äh, nur ein bisschen Übung ist äh, und ich mache das zu Hause und die, die, nicht in die Halle kommen können und, und einmal, einmal gucken, äh, dann, äh, dann freut das mich ja immer noch, dass die Interesse haben in das, was ich mache.
0: Lasse, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wäre schön. Und ich hoffe, wir ja, sehen uns in nicht allzu ferner Zukunft mal wieder in der Halle dann.
3: Ja, genau. Ich hoffe auch, dass wir, dass wir gleich ein Ende sehen können, aber wenn nicht, dann, dann, dann habe ich auf jeden Fall auch den Geduld. So, ja, also bleib gesund und wir sehen uns. Bleib auch gesund, Lasse. Bis dann. Ciao. Ja, danke. Ciao, ciao.
0: Das soll es gewesen sein mit der siebten Folge, die ihr wie auch alle anderen Folgen hören könnt auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, Deezer und Co. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns weiterhin bei Facebook, Instagram oder per Mail an audio.saz.de. Wir freuen uns da über jedes Feedback, ganz egal, ob positiv oder negativ. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, wascht euch die Hände und bis zur nächsten Woche in der Hölle Nord.